0: Welkom bij de podcast De Zorg Gezond van binnenuit'. Mijn naam is Matthijs Lauwers en ik ben oprichter van Partner in Change. Ik ben deze podcastserie begonnen omdat ik iets teweeg wil brengen in de zorg. In de zorg werken mensen met hart en ziel voor hun cliënten en toch ervaren ze weinig werkplezier. Daar hebben we iets te doen. Maar wat? In deze podcastserie ga ik in gesprek met medewerkers, managers en bestuurders in de zorg... We bespreken wat wel werkt en wat de zorg zelf kan doen om het beter te maken. Anna-Maria, welkom. Wel. welkom in mijn podcast. Dank je. Ja.
1: Wat een eer om hier te zijn.
0: <laughs> Dat vind ik dan weer fijn om te horen. Um, voor de luisteraars die nog niet weten wie je bent, zou je kort even kunnen zeggen wie je bent en wat je doet?
1: Zeker. Ik ben anne Vlier. Ik ben werkzaam bij Triade Vitré. Dat is een hele mooie organisatie in de Flevo, Polder, Noordoost, Polder, deeltje van IJsselstreek. Op het gebied van jeugdzorg, uh, zorg en psychiatrie. Daar ben ik werkzaam als divisiemanager. Uh, divisiemanager intensieve zorg. Hij uh, is vooral verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning waar mensen... Uh, 24 uur per dag, 7 dagen per week, uh, nabijheid nodig hebben.
0: Oké. Okay. En dat is dus, je zegt jeugdzorg en gehandicapte zorg gecombineerd. Mm -hmm. Dat is, uh, vind ik, is een opvallende combinatie. Hoe, hoe ziet dat er in de dagelijkse praktijk uit? Zijn dat totaal gescheiden onderdelen? Of, of is daar een synergie in? Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, het is, uh, we hebben overeenkomsten en we hebben verschillen. Als je kijkt naar de jeugdwet en naar de uh, langdurige zorg... en naar psychiatrie- gehandicaptenzorg. Um, de jeugdzorg kent over het algemeen een wat kortere, kortere aanwezigheid... van een professional. En daar is ook echt um, het streven om zo min mogelijk... en zo snel mogelijk uit een gezin uh, te zijn... Terwijl als je het hebt over de gehandicaptenzorg en de psychiatrie, uh, zeker vanuit de wet langdurige zorg, uh, is er al sprake van levenslang, levensbrede ondersteuning. En ja, daarin is onze opgave ook nog steeds om ons als zorgorganisatie zo overbodig mogelijk te maken. Dus om de cliënt ook zo zelfstandig mogelijk te laten leven. Uh, maar daar hebben we wel een langdurige verbindenis. En dat maakt dus in, de, in je product- en dienstverlening dat je zeker ook verschillen hebt. Um, maar er zijn op een aantal cliëntgroepen laten zich niet zo in een hokje of een vakje duwen... die wij uh, als organisatie bedacht hebben, of als systeem bedacht hebben. En dan heb je het vooral over de, uh, de groep uh, mensen met een lichtverstandelijke beperking. Ja. Die laat zich überhaupt niet in een, in een vakje duwen. Die kom je overal tegen, uh, ja. vooral ook buiten de, buiten de zorg... Uh, ...gewoon regulier in de maatschappij... ...maar die zie je ook in alle, alle dingen die je maar kan bedenken... ...tot aan forensische zorg toe... Uh, ...tref je mensen met een beperking... ...dus ook in de jeugdwet... ...ook in uh, de langdurige zorg... ...zoals de gehandicaptenzorg en de psychiatrie. Um, en de groep uh, intensieve, intensieve zorg... ...waar dus al sprake is vanaf de geboorte... ...of vlak na de geboorte een gevoel van... Er is iets niet, niet pluis. Um, en waarin dus gezinnen al heel jong uh, een forse ondersteuningsvraag in huis hebben. Ja, daarin stramt iemand vaak qua financiering in de jeugdwet binnen. Maar is ook al, vaak op jongere leeftijd, een uh, vermoeden dat dit wel eens langdurige zorg zou zijn. Uh, ja, en daar vinden we elkaar als gehandicapte zorg en jeugd, uh, jeugdzorg. En daarin is ook onze opgave om dat zo vriendelijk mogelijk voor die gezinnen uh, te maken, uh, niet onze eigen schotten uh, naar nee. buiten te duwen.
0: Ja, ja, dus daar precies. is een
1: hele mooie kans voor deze organisatie voor triade vitoree om dat zo mooi mogelijk, zo vriendelijk mogelijk voor die gezinnen te gaan organiseren.
0: En, en voelt het dan binnen jullie organisatie ook als één organisatie die die twee groepen met een bepaald overlap ertussen kan, kan helpen? Of, of ben je, voelt het ook als nog als twee organisaties? Want het is een
1: fusieorganisatie toch? Ja, het is een oh. fusieorganisatie. En daarbinnen is ook, zeker in het vitré-deel, ook nog sprake van fusies van uh, de fusie hiervoor. Dus het is in die zin een samenvoeging van een organisatie. En op bepaalde onderdelen dus ook best wel uh, verwaterd nog. Uh, en dat zie je inderdaad juist in die dynamiek, hè? kortdurend, langdurend. Daar zie je in termen van ondersteuning, dus hoe regel je HR-processen in, hoe regel je je in. Ja, daar zijn best wel grote uh, verschillen en dan voelt het nog soms niet als samen. Uh, ook de omvang, hè? Uh, vroeger was alles klein en benaderbaar. En nu heb ik 2000 andere collega's. Dat, uh, daar voelen medewerkers zich niet altijd gezien in. Maar op het moment dat je het hebt over een cliëntvraag en wat ons bindt... Uh, dan zijn die verschillen zijn ineens weg. En dat is echt heel mooi op de, om oh, te ja.
0: En Maar is dat dan ook de passie voor de zorg?
1: Ja, dat, is, ja, ja. dat bindt
0: toch altijd wel?
1: Ja, maar dat is, dat is, voor de zorg dat is denk ik uh, hoe je als vakvrouw, vakman... ...naar iemand kijkt. Dus dat, is, dat geldt voor ieder willekeurige sector, denk ik. Um, op het moment dat jij je verbindt aan... Dit wil, ik, ...dit wil ik toevoegen aan mijn leven... ...dit wil ik toevoegen aan iemand anders leven... ...ja, dan pak daar ergens een vuurtje. Ja, en dat moet je ook als organisatie... ...is dat ook je, um, je taak en je opgave... ...om dat te wakkeren, aan te wakkeren. Ja, en dan slechten die grenzen ook, wat mij betreft. Ja.
0: Ja, precies. Ja, ja. Dus, dus het wordt dan meteen interessant, hè? want je hebt het dus over hoe um, je als organisatie je tot elkaar verhoudt. En uiteindelijk datgene wat je bindt, dat is namelijk het kunnen leveren van zorg. Mm -hmm. en, dat is, en, en daarom gaan mensen ook vaak in de zorg, toch?
1: Ja, dat is. Uh, uh, ik, ik, wil niet, ik ga niet zeggen iedereen. Want er zijn ook een heel grote groep die mensen die uh, een andere waarde heeft waarom ze aan de slag uh, zijn bij een zorgorganisatie. Uh, maar het grote gros heb ik wel leren kennen. Uh, als een van mens tot mens, ik wil wat betekenen. Ik wil graag en over het algemeen uh, zijn ze al redelijk zorgend van aard. En ervaren ze de, de diepste wens om uh, het leven voor iemand anders mooier en beter te maken. Ja. ja.
0: Nou en dan gaat deze podcast natuurlijk over dat in veel zorgorganisaties de passie voor de zorg er nog wel is. Maar nou zeg maar de passie voor de organisatie misschien wat minder. Of in ieder geval dat, dat er veel dingen in het systeem of in de organisatie zitten die het werkplezier juist omlaag trekken. Um, en nu doen jullie ook iets met werkgeluk toch?
1: Ja, klopt.
0: Kun je daar iets over vertellen? Zeker.
1: We zijn afgelopen zomer als MT uh, hebben wij een soort van radicale keuze gemaakt. Uh, waarin we constateerden, er lagen een aantal documenten op onze MT-tafel... En dat was een reeks van medewerkstevredenheidsonderzoeken waarin we een afnemende NPS uh, zagen. Uh, dus onze medewerkers werden steeds minder ambassadeur, steeds minder tevreden. Ons verzuim uh, liep op, uh, onze uitstromers is onverminderd hoog. Maar er lag bijvoorbeeld ook een uh, nulmeting van een imago-onderzoek. Uh, uh, zowel onder medewerkers als onder uh, verwijzers uh, en verwanten. En die liet ook heel groot, uh, te grote contrast zien... tussen hoe de buitenwereld ons als organisatie ziet... en onze medewerkers ons als organisatie zien. En uh, buiten winnen is binnen beginnen. Uh, zo uh, om er maar een manline in, in te zetten. Ja, ja. Um, dus we hebben als MT de radicale inzicht... het gaat niet goed met onze, ons als organisatie... want onze medewerker is niet blij... Uh, en er is voor ons nu echt prioriteit één uh, om daar aandacht aan te besteden. En daarin was ook onze bestuurder Paul van der Lene die ook aangaf van nou, laten we daar ook uh, vooral met een groepje mensen over denken hoe we dat kunnen doen. Maar dat er wat gedaan moet worden en dat dit prioriteit heeft is wel duidelijk. En zo zijn we eigenlijk heel organisch met een werkconferentie gestart. Ieder MTL neemt iemand mee waarvan die zegt van die heeft wat te zeggen op dit thema. Uh, en zo zijn we gaan bouwen tot een programma wat nu werkplezier heet. Dus we hebben bijvoorbeeld ook, uh, we ervaren dat de term werkgeluk, uh, het doet het goed. Hè? Het is een soort van room around the brand, maar het levert heel veel, uh, heel veel jeuk ook bij een aantal mensen op. <laughs> uh, dus we hebben een poll uit, uh, uitgezet. Uh, wat is, uh, is nou ja, werkplezier voor jou? Uh, welke naam hoort daar het beste bij? Wat voor associatie? Daar is uiteindelijk werkplezier uitgekomen als programmanaam. En dat behelst een aantal projectontdelen. Die gaan over een MD-programma voor onze teamleiders, managers. Dat gaat over een toolbox voor teams van hoe werk ik aan mijn eigen werkplezier. Want we hebben aan middelen geen gebrekken. Als je uh, neemt good habits of een ander aanbod... we hebben het kust en te keur beschikbaar voor medewerkers zelf... om aan je eigen plezier te werken. Um, maar het is ook, wel hadden vanmorgen toevallig een... Uh, we gaan ook echt zelf ook aan de slag als bestuurder, als manager, als collega, als uh, trajectregisseur, om ook echt te schrijven over je eigen ervaring in dit traject. Dus we gaan ook actief vertellen wat voor stappen we maken, wat ook eigenlijk onze eigen worstelingen daarin uh, zijn, als programma teamleden. Uh, okay. Dus het is een heel, heel breed uh, breed programma, uh, waarin we en dus werken op het uh, op systeem. Dingen, dus de basis heeft een hele primaire uh, focus. Want we slagen als organisatie nog niet genoeg in om onze medewerker goed genoeg te ondersteunen. Uh, zodat ze ook geen last hebben van alle uh, issues die moeten. Hè? Dat er dingen moeten is, uh, is evident. Maar laten we die dan zo makkelijk mogelijk maken. Dus zorg dat je uh, goede ICT-ondersteuning hebt. Zorg dat, je, dat op, op haar vlak alles goed geregeld is. Dat je... Uh, echt kan zorgen in plaats van aan het einde van je dienst... nog vier keer moet inloggen omdat de wifi eruit uh, uh, schiet. Uh, of dat je echt goed geëquipeerd bent om te kunnen, kunnen rapporteren. Dus de basisorde is een hele belangrijke focus. Daar zijn projectdingen op ingericht en op de systeemkant. Maar ook op de menskant. Hoe kom je zelf weer aan het stuur van je eigen werkgeluk? Dus een heel mooi team van ambassadeurs die echt in gesprek gaan... Uh, met Teams, van yo, ik heb dezelfde uitgangspositie als jij, uh, ik ervaar weer plezier. Uh, hoe, hoe is dat met jou? En hoe zorgen we nou dat we in ons eigen mindset dat ook keren en dat we zelf weer aan het stuur komen?
0: Wauw, dat klinkt als dus een breed programma, hè? dus van, van letterlijk systemen, IT-systemen, de basis op orde, naar een stukje bewustwording bij medewerkers zelf en eigenlijk de medewerker uitnodigen om ook zelf... Uh, ...initiatief te nemen of eigenaarschap te nemen over werkplezier.
1: Ja, we leggen de lat laag.
0: <laughs> Inderdaad, het klinkt ambitieus. Uh, heel even terug nog naar de aanleiding. Hè? Want um, wat, wat rondging op een gegeven moment, wat ik oppikte... ...en wat mij zo opviel, was dat uh, Paul, hè, dus jullie, een van jullie bestuurders... Uh, ...heeft op een gegeven moment ook echt in het MT hardop uitgesproken... ...volgens mij is onze organisatie niet gelukkig. We zijn ongelukkig. En dat gaat me aan het hart. Ja. Um, dat, ...los van het feit dat ik dat ontzettend moedig vind... ...om dat als bestuurder hard op uit te spreken. Beschrijf jij, er lag, lag een trits van onderzoeken en, en signalen... Waarbij we, hè, ...waaruit we dat konden opmaken. Um, maar kun je ook iets zeggen over hoe dat voelbaar was? Zeg maar, wat merk je eraan als je rond zou lopen binnen jullie bedrijf?
1: Um, ja, dat is, dat is misschien wel net als het voorbeeld wat ik in het begin zei van... Als je erachter komt wat je bindt of wat, wat uh, dicht in de buurt komt van jouw oorspronkelijke verlangen om nou, de, de stap naar zorg te maken. Dus daar als, als professional te gaan uh, actief te zijn. Um, ja, dan, dan stroomt het. Hè? Dan, dan heb je gewoon plezier in je dag. Maar als je daar iedere dag van afgetrokken wordt, doordat er zaken aan je gevraagd worden die... Uh, die je niet leuk vindt of die je praktisch onmogelijk gemaakt worden. En dat voel je in alles. Dus ik werk zelf regelmatig. Uh, nou, werken wil ik het niet noemen. Ik observeer Dus uh, Ik probeer ergens een dienst mee te draaien. Uh, en dan zit dat in hele, hele kleine gesprekjes met medewerkers. Uh, waarin ze me bijvoorbeeld laten zien hoe ze medicijnen aftekenen. Ik, ik, ik noem even wat. En hoe dat op dit moment gaat en hoe dat makkelijker kan. Um, maar ik zie dus tegelijkertijd ook gewoon die bevlogenheid aan tafel. Dat je, dat je met elkaar gewoon heerlijke grapjes hebt uh, onder, onder de maaltijd. En waarin ze. Dan zie je op een gegeven moment een andere medewerker terug. Dus je ziet hem, uh, hem of haar uh, worstelen met dingen die moeten en die niet makkelijk zijn. Maar je ziet tegelijkertijd die, die bevlogenheid. Um, maar ja, ook die bevlogenheid kan natuurlijk wel leiden tot. En als je je heel erg concentreert op die cirkel van uh, betrokkenheid... in plaats van jouw cirkel van invloed... ja, dan is het ook een hoog risico dat je juist in die uh, klaagmodus terechtkomt. Ja. Uh, en uh, nou ja, iets wat je vaak doet, word je heel erg goed in.
0: <laughs> ja.
1: Vaak klagen uh, word je ook heel goed in klagen... maar heb je ook een ongekend effect op uh, collega's om je heen. Uh, en dat maakt er niet uit of je uh, bestuurder bent... ...of medewerker uh, of, of iemand vanuit ons of adviseur. Um, dus ik snap ook dat spannende element... Uh, ...waarin de bestuurder zegt, onze medewerkers is ongelukkig. Want als je dat uitroept, heeft dat dus ook een heel groot effect. Maar het begint dus ook met het constateren van het pro probleem en het erkennen. Um, dus ik tref nu ook medewerkers die erg gelukkig zijn... ...met het fenomeen dat onze bestuurder heeft erkend dat we, uh, dat we er nog niet zijn. Hm. En dat we eigenlijk als organisatie falen in, uh, in die basis op orde. dat we daar wat in te doen hebben. Maar voor mij wel in dezelfde balans met jou als individu, als professional... dat je ook zelf aan zet bent om daar dan toch nog het beste uit uh, te halen. Dus het ligt ook een uh, hele grote eigen verantwoordelijkheid... om ondanks dat toch uh, het, beste, ja, het beste ervan te maken. Want dat klagen helpt dus helpt en jezelf niet... Maar het heeft dus een negatieve invloed op je collega. Maar erger nog, uh, je jeugdige, je cliënt, uh, je verwant krijgt daar ook wat aan, uh, van mee. Dus de kwaliteit van zorg leidt daar ook onder. Uiteindelijk ben je wel gewoon ook professional en heb je bepaalde... Ik ga er ook streng van kijken, dat, <laughs> dat merk ik bij mezelf. Dat is ook een nieuw gezicht. Ja, precies een nieuw gezicht. Nee, maar uh, er zit ook echt een grote verantwoordelijkheid bij jezelf.
0: Ja. Dit, eigenlijk, dit is een super interessant stukje, Anne-Marina. Ik zou heel eerlijk zeggen, hand in eigen boezem. Ik heb deze, deze podcast, ben ik vooral begonnen om zorgorganisaties een beetje op te schudden en te zeggen, neem nou eens verantwoordelijkheid voor het, het werkgeluk van je medewerker. Voor de organisatiecultuur, de administratie eromheen, de, de verantwoordingsdruk. Zorg dat je daar wat mee doet, want dat drukt zo op, de, uh, op, op het werkplezier van, van jouw medewerkers. Dat is volgens mij het deel waarin jij beschrijft, ja, uh, het erkennen dat de medewerker niet gelukkig is, is al een hele grote stap. Het erkennen dat de basis op orde moet, gewoon de IT-systemen, uh, de IT-ondersteuning beter kan, dat helpt al heel erg. Maar er is ook een andere kant van de medaille en dat is dat de medewerker zelf ook iets mag gaan doen. En dat vind ik een hele interessante reflectie. Dus je, eigenlijk geef je aan hè, van je als medewerker mag je ook bewust zijn van je eigen gedrag... En, en hoe je beleeft wat er gebeurt... en hoe je daarin zelf eigenaarschap neemt... om daar wel of niet blij van te worden. Daar kun je zelf invloed op uitoefenen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Hoe jullie dat nu zien of hoe jullie dat aanpakken... binnen jullie programma Werkplezier?
1: Nou, ik wil het... Uh, wat ik niet wil is medewerkers schofferen... In, uh, de, dus maar zeggen dat je, dat je er zelf... Uh, alle invloed op hebt. Hè? Er zijn dingen die... Uh, die moeten en die niet kloppen. En het is ook niet makkelijk... om uh, uiteindelijk die, die zonnige kant te zien. Of ondanks wat er gebeurt... te werken aan je eigen, eigen plezier. Um, want die ervaar ik namelijk ook. Iedere dag ervaar ik die struggle. Het is heel verleidelijk... om... Uh, vooral te denken in wat er nog opgelost moet worden. En vooral wat die ander moet oplossen. Um, maar dat ontslaat mij ook zelf dus niet. Dus het, uiteindelijk is de sleutel wat mij betreft ook echt je persoonlijk leiderschap uh, daarin. Uh, om, ondanks dat, ik moet ook ieder jaar mijn belastingaangifte invullen. Ja, dat is ook niet mijn uh, uh, hobby. Mijn hobby. Nee. Um, maar ik ben toch ook wel ieder jaar weer echt positief verrast. Over hoe zo'n groot complex iets uh, toch ieder jaar gewoon maar weer voor je klaarstaat en ingevuld is om daarin dus ook gericht je te verplaatsen in een ander uh, te kijken van hé, hey, maar wat is dan de context van die ander en hoe, uh, hoe ingewikkeld is het eigenlijk waar diegene voor staat ja, dat nuanceert over het algemeen ook wel weer mijn perspectief en dan de koppeling te maken wat doen we daar in het programma werkplezier nou daar hebben die ambassadeurs dus een hele cruciale rol in die, uh, en die, dat ervaar ik ook aan de lijve, hoe zij als persoon zijn, draag ook alle, allemaal echt dat persoonlijk leiderschap heel hoog. Ze introduceerden zich laatst op een conferentie waarin ook één zei van ja, ik heb normaal een grote, grote mond, nou dan moet ik het laten zien ook. Dus zij ze ben een hoge norm voor zichzelf, uh, maar dus ook voor de ander. Uh, en zij gaan heel, heel diep die teams in. Uh, want het is geen programma die hoog over dingen wegpoetst. Het is echt, echt ophalen. Echt de dialoog aan. Um, we hebben daar een mooi format in uitgewerkt in uh, dingen die de, aan de organisatie uh, liggen. Maar ook dingen die je zelf als team kan oplossen. En die worden vervolgens ook weer opgevolgd. Met dit hebben we toen afgesproken. Hoe is het gegaan? Ze hebben ook een erg strenge moris in, uh, in zakelijkheid. Ja. Um, dus het opvolgen van afspraken. Uh, je eraan houden. Dit hebben we toen met elkaar afgesproken. Hoe is dat nu gegaan? Want praten kunnen we allemaal. Dat kunnen we heel erg veel. Um, maar ik gun de zorg, en ik ben mijn hele werkzaam leven actief in de zorg... maar ik gun de zorg zoveel meer zakelijkheid. Um, door het goed te doen voor de ander en door uh, de relatie in stand te houden... Um, doen we niet altijd recht aan onze opgaven die we als organisatie hebben. En dan is het, zijn we in de zorg publiek gefinancierd, hè? dus we vallen ons er ook niet direct een bel aan... Maar als wij dus onze afspraak niet nakomen ten opzichte van een commercieel bedrijf. Tegelijkertijd hebben we ons natuurlijk nu wel zeker in de, in de jeugdzorg zo in een vuik in een gewerkt. Dat als wij niet kunnen afstemmen op wat die, die klantgroepen van ons nodig hebben. Um, ja, dan gaan we wel de bietenbrug op uh, als organisatie. Dus we moeten veel zakeler ja, zakelijker ook kijken naar wat hebben we afgesproken van mens tot mens, uh, maar ook naar onze uh, klanten die betalen, namelijk de gemeente. En hoe zorgen we dat dat uh, past in onze organisatiefilosofie? Wat willen we daarin bereiken? En daarin ook een bepaalde maat van koers vast zijn, maar vooral ook gewoon ja, leveren en, uh, en rekenschap als organisatie ook afleggen.
0: Oké, okay. nu is er een duiveltje in mijn hoofd. Ja. En, dat, en dat begon op het moment dat je het woord zakelijk gebruikt. Ja. Gebruikte. Um, want, want is het niet ergens ook juist dat de, de verzakelijking, um, uh, schuinstreep de marktwerking in de zorg, ertoe heeft geleid dat alles heel erg wordt vastgelegd in verantwoordings. Um, regels, protocollen, uh, handboeken, administratie en noem allemaal maar op, wat je ook zou kunnen scharen onder verzakelijking, hè? dus wat bedoel je met dat zakelijk werken dan? Dan ja. hoor je iets zeggen over uh, eigenlijk zeggen wat je doet en doen wat je zegt, ja. maar er zit ook een stukje van doen eigenlijk, ja. Stop, uh, iets minder praten en iets meer doen. Exact. Is dat het?
1: Ja, precies. En voor mij zijn dat wel echt twee totaal verschillende dingen. Uh... Marktwerking en, uh, en zakelijke, zakelijke principes of meer zakelijk werken. Um, een aantal markt, marktprincipes uh, zijn eigenlijk gewoon maatschappelijke uh, principes. Dus de, het is een, toch ook een kwestie van vraag uh, en aanbod. En in die zin wel in een, uh, in een, in een kader met um, nou, wat hebben we als maatschappij daar voor over? En die protocollen en die systemen, die zijn van alle dag. Die, zijn, die waren er niet opeens toen wij marktwerking in de zorg gingen, gingen toepassen. Nee. Uh, het is volgens mij een hele menselijke behoefte. om Als het spannend wordt, uh, dus het wordt spannend in de zin van... je moet je als professional verantwoorden voor een handeling. Uh, of die wordt spannend want je moet je als organisatie verantwoorden aan je financier. En dan vinden we het wel heel erg fijn om ergens een protocol te hebben. Zodat we het protocol uh, de schuld kunnen geven in plaats, van, in plaats van onszelf. En natuurlijk wordt dat versterkt zitten de perverse prikkels in het, in het systeem hoe we het nu hebben georganiseerd. Uh, die dat ook nog eens een keer in de hand uh, spelen. Maar toch maar weer, ook weer terug naar je persoonlijke element. Als je... Als organisatie dus ook kritisch naar jezelf durft te kijken. Naar je eigen handelen daarin. Uh, ga, is dat voor mij de enige manier om daar op een goede manier uit te komen. En de enige reden waarom we als zorg niet collectief... Uh, nee, doordat we dus in een, in een zorgomgeving zitten, worden we niet zo hard afgestraft. En is die urgentie minder groot uh, dan in de commerciële... Markt. Dus, daar, dus die zakelijke principes, die vind ik echt van toegevoegde waarde in de zorg. Omdat het je juist heel erg leert uh, af te stemmen op die ander. Ja. En daarbij zie ik heel veel zorgprofessionals dat vanuit hun zorghart uh, willen doen. Maar ongemerkt dat heel erg van binnen naar buiten doen. Um, en dus heel erg een persoonlijke opvatting hebben van in de zorg behoort iets zo te gaan. Volgens een bepaalde methodiek, volgens een bepaalde filosofie. Um, niet altijd alert te zijn op, is dat ook wat daadwerkelijk een klant van me vraagt? Is dat, is dat wat de gemeente van me vraagt? Of is dat wat de cliënt van me vraagt? Of de jeugdige? Um, niet steeds die afstemming hebben. Um, daar ook geen verantwoordelijk, ja geen rekenschap op afleggen. Dan, kun je, dan heb je nog net zo die goede intentie, maar mis je wel net de boot, mis je wel net de finesse.
0: Ja, bij deze is heftig. Althans, ik kan me voorstellen dat, dat zorgmedewerkers die misschien ook wel niet anders gewend zijn dan uh, de, de, het protocol te volgen of de, de gewoonte te volgen van wat je altijd deed. Uh, om die te gaan leren of om uit te nodigen zich open te stellen voor, en laat dat nou eens los en kijk eens naar... Wat heeft deze cliënt eigenlijk nodig of wat vraagt de gemeente van ons? Uh, en neem dat eens mee in die overwegingen. Dat, dat lijkt me een, een verandering van manier van werken.
1: Ja, en hoe vooral is... ook als organisatie, hè? want uh, waar, waar, is je, waar is je controle? Uh, <laughs> want uh, ja, je komt geen excelletje uit met scores op KPI. Hoe hebben, we, hoe hebben we dat gedaan?
0: Dus dat is al spannend
1: in zichzelf. Dat is al spannend in zichzelf. Ja, dat klopt. Uh, maar ik heb de diepste overtuiging dat dat uiteindelijk dus bijdraagt... aan, het, aan de empowering van een professional uh, en dus ook werkplezier. Uh, maar het vraagt dus vooral wat van, als, van ons als organisatie. Vertrouwen we echt die professional ten diepste dat hij die zijn vak kan uitoefenen? En dan heb ik... Heb ik, uh, ik heb hiervoor bij Philadelphia Zorg gewerkt. Ja. Een groot, uh, groot traject ook, ook, ook gevolgd als het gaat om begon vanuit het experiment Regelarme Zorginstellingen. Um, die begonnen ook met het allereerste besef van... het is niet die externe partij die die regels veroorzaakt. Uh, die de grootste hinder van regels veroorzaakt. Dat zijn wij zelf. Uh, dus er is ergens een keer een incident ge gebeurd... en we hebben een protocol gemaakt van dit mag nooit meer voorkomen. Uh, we hebben ergens een keer een financieel zwaar jaar gehad... waardoor we uh, enorm de controlecyclus optuigen zodat we daar eerder bij zijn. Um, dus als jij als organisatie dat begint echt bij, dus ook op FD-niveau naar onszelf durven kijken, draagt dit bij aan de kwaliteit van zorg, wat wij nu bedenken. En aan het werkplezier van een professional. Um, dus dat, dat, dat eigen inzicht uh, helpt heel erg in de, de kans van slagen van het traject.
0: Dit is, dit is wat vaker naar boven komt, Annemaria maria Dat dat um, het werken vanuit ja, een gevoel van angst of proberen te voorkomen van iets wat pijn heeft gedaan in het verleden zorgt voor een vergroting van de van een bureaucratische of van een regeldruk. Mm -hmm. uh, en de uitdaging zou dan zijn om uh, angst plaats te laten maken voor vertrouwen.
1: Mm
0: -hmm. En juist vanuit vertrouwen te gaan werken. En dat betekent als organisatie dat je bepaalde dingen moet gaan loslaten. Ja. Of in ieder geval die controle moet gaan loslaten. Hoe voelt dat dan nu voor jullie? Staan jullie voor, voor die uitdaging of zitten jullie daar middenin om, om te leren loslaten en te vertrouwen en te kijken wat er gebeurt?
1: Ja, daar zitten, echt, daar zitten we echt middenin als organisatie. Dus ik kan ook nog niet zeggen hoe we daaruit gaan komen. Uh, daar is wel zeg maar, het beseffen, we gaan binnenkort ook een twee in... waarin we een thema ook echt aan het woord vertrouwen uh, richten. Um, maar het kan dus ook niet zonder verantwoordelijkheid. Toch ook nog maar even een oude mentor bij Philadelphia... op mijn, op mijn schouder die dat, die dat ook predikte. Uh, dat je kan als organisatie vertrouwen geven... maar het vraagt dus ook een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel van medewerker. Uh, en dus ook het verantwoordelijkheid nemen. Een uh, ander model wat je daarin onder kan leggen is een zelfdeterminatie. Hè? Dus je, als je, hebt, je als medewerker autonomie... ga je ook echt aan de slag met jouw competenties. heb je het gevoel ergens bij te horen... Of noem het uh, rekenschap afleggen, uh, ruimte geven als organisatie, maar ook richting geven. Um, het een kan niet zonder, elkaar, zonder het ander. Dus je kan niet naar blind vertrouwen. Uh, de, je hoort ook altijd de vorm van rekenschap, verantwoordelijkheid bij. Um, en dat mag je dus ook realiseren als individu in deze organisatie. Dat je zelf ook van invloed hebt. Van invloed bent op hoe we naar die vertrouwensbalans bewegen. Het ja. heeft dus echt te maken met wat je daarin zelf dus ook laat zien.
0: Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat het wederkerig is. Je kan niet alleen maar vertrouwen blijven geven als leiding uh, en, en daar niks voor terugzien. De, de, tegelijkertijd moet je ook voelen dat je nog meer vertrouwen kan geven op het moment dat je ziet dat de professional het aan kan en ook die verantwoordelijkheid kan nemen.
1: Zoiets. Ja. So ja, en dan spreek ik met zelf, met mezelf ga ik een beetje tegenspreken door te zeggen dat daar een hele belangrijke vorm dus dialoog is. En ik heb ietsje eerder gezegd dat er heel veel gepraat wordt in deze organisatie. Maar noem het dan maar ja, over de zinnige dingen praten. Dus we hebben iets te veel gesprek over uh, spreadsheets. En constateren dat er een probleem is. En uh, het ophalen van een, uh, een, een oogst van een overleg zonder dat we daar duidelijk afspraken over hebben gemaakt. Daar hebben we, dus moet echt een ander gesprek gevoerd worden. Er moet juist die dialoog met die medewerker aangegaan worden van wat helpt jou? in het nemen van, van verantwoordelijkheid. Uh, en hoe kunnen wij als ondersteuning, als management, als organisatie... jouw werk weer zo leuk mogelijk maken?
0: Ja. En dan, oké. Okay. Dus er zijn eigenlijk twee delen. Hè? Dus aan de ene kant uh, de medewerker weer uh, uitnodigen... Hè, van hoe kun jij nou meer verantwoordelijkheid nemen? En aan de andere kant zit het ook een beetje... nou ja, dat begint misschien ook wel bij de leiding. Hoe kunnen wij vertrouwen gaan geven? Hoe kunnen wij zelf ook dingen gaan loslaten? Nou, je gaf net aan, daar zitten we middenin... Hoe voelt dat?
1: Ja, nou man, ik dacht echt, oh, heb, ik, heb ik dit nu echt hardop gezegd, Wordt het nog opgenomen ook? Ja, nee, dat is natuurlijk hartstikke spannend. Dat is echt heel, heel erg spannend. Want het is natuurlijk... Uh, ja, je gaat ergens een proces in waar je nog niet weet waar het eindigt. En uh, hoe zorg je dan dat je uh, ook wel een beetje in controle blijft? En dat is, dat is een balans die, uh, die je elke dag weer opnieuw moet, uh, opnieuw moet zoeken. En die kan voor mij natuurlijk wel op, op anders worden geduid als een collega MT-wit. Um, maar daarvoor is het dus heel belangrijk dat je steeds weer teruggaat naar wat is onze nou ja, diep geworden verlangen zeg maar, als organisatie. Wat hebben we bij te dragen? Voegt dat dan nog wat toe? Uh, Voegt dat dan toe wat we nu aan het, aan het doen zijn? Dus het is aan de ene kant spannend en tegelijkertijd denk ik ook... op het moment dat je maar genoeg je richt op wat die ander nodig heeft... Uh, dan komen we er ook wel.
0: Maar gaat het, gaat het ergens ook niet verder? Gaat het ergens niet ook over um, het onder ogen zien van je eigen reflex... van je eigen copingmechanisme als het spannend wordt? En, en de, de, als ik het zo hoor, gaan er echt nog wel periodes komen dat het, dat het spannend wordt... Hè? van oh jee, gaat dit nou wel goed... Om dan dus juist niet te doen wat je altijd deed. Namelijk ingrijpen of er bovenop gaan zitten. Of te micromanagen of nou ja, wat dat dan ook is. Dat je, hè, dat, dat controle is. Maar juist te zeggen, laten we even op onze handen blijven zitten.
1: Ja. Oh, oh ik ben echt allergisch voor op je handen, bl op je handen blijven zitten. Want uh, je, hebt, je, hebt je hebt helemaal een punt. Alleen dat het op je handen zitten, dat is echt zo'n zorg. Zo Jargon. Um, maar de crux zit hem inderdaad wel het onder, de, onder de knie hebben van je impulsen. Ik had laatst maakte ik een training mee uh, als het gaat om hartcoherentie. Uh, ja. Dat is een prachtig mooie onderbouw ook dat op het moment dat jij zelf inderdaad echt rustig blijft en uh, uh, jezelf inderdaad onder controle hebt, uh, je ook spannende situaties met de cliënten waarin spanning is opgelopen uh, heel, heel mooi kan. Uh, neutraliseren, deescaleren, maar op een hele, hele mooie, een hele mooie menswaardige manier. En dan gaat het uiteindelijk in de basis gewoon om heb je jezelf onder controle. Ja. En dat is denk ik ook inderdaad in mijn functie als, als MT, hebben wij onszelf voldoende onder controle. En, en,
0: en, ja. wat, wat helpt jullie nu dan in dat, in dat spanningsveld? Wat, wat helpt jullie om, om daar steeds makkelijker in te worden, om jezelf onder controle te houden, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, onszelf dus steeds die, die uh, vraag te stellen. Um, daar in het gesprek ook aan te gaan. Maar ook dingen voor onszelf dus beter, beter organiseren. Um, dus wie is, nou, wie is nou waarvan? Dus ook voor jezelf gewoon een hoge uh, verantwoordingsmodus uh, aanleren. Uh, want dat geeft dan ook zekerheid. Dus gewoon heel, heel simpel. Uh, wie bel ik nou waarvoor? Dan hebben we dat hardop uitgesproken naar elkaar. En kun je dan ook... Um, daarin verantwoordelijkheid afleggen naar je collega's. Kunnen we elkaar daar gewoon op aanspreken? Eigenlijk begint het gewoon wel bij onszelf.
0: Dus eigenlijk ook een stukje verzakelijking daarin? Ja.
1: ja. Echt een, uh, ja het, het, het klinkt heel futiel, maar het is zo, zo belangrijk... dat je ook gewoon in je ja, eigenlijk dagelijks handelen heel snel, heel, heel strak kijkt naar... wat heb ik afgesproken met wie... Uh, kan ik dat nakomen?
0: Ja, ja. Ja. ja, mooi hoor. En, uh, okay, en dan die andere kant, hè? Dit, dit is natuurlijk ook een beetje voor, voor zorgorganisaties van Goh, hoe kunnen we nou geïnspireerd raken van de reis van andere organisaties? Het, het uh, gevoel kweken bij de medewerker van Goh, waar kan ik nou de verantwoordelijkheid voor nemen in mijn werk, maar ook in mijn eigen werkplezier? Um, wat zijn de initiatieven waar jullie nu mee bezig zijn?
1: Ja, ik, heb er, ik heb die ambassadeurs al, uh, ja. al genoemd. Uh, nou, we organiseren dus werkconferenties... waarin we uh, een soort van zweef, zwaan uh, kleef aan principe hebben. Dus dat is begonnen met... Joh, we nemen allemaal iemand mee die wat te zeggen heeft op dat thema. Maar diegene neemt ook naar de volgende conferentie weer een ander mee. Uh, dus zo ga je echt werken op persoonlijke affiniteit... persoonlijke uitnodiging. Die groep groeit, groeit vanzelf. Uh, en die conferenties laten ook echt een motor zijn voor... Uh, de rest van de vormgeving van het programma. Um, we hebben een, uh, een soort van belteam. Uh, collega's die uh, het leuk vinden om zich te bekommeren om een ander. Uh, dat ik echt wel zie als hun, uh, als hun taak. Uh, nou, die, die supporten we ook en die stellen we in de gelegenheid om vooral veel collega's op te zoeken. Te bellen. Uh, we hebben digitale koffiepraat. Uh, gelanceerd. Dus de, de armoe, zeg maar, na twee jaar corona. Ik kom niet meer toevallig een collega tegen bij de koffiemachine. Ja. Nou, die hebben we proberen digitaal te vervangen. Uh, sinds kort uh, hebben onze beide bestuurders uh, uh, ook een, een, een online plek uh, met het thema vertel ons eens. Dus waar je gewoon op kan inbellen als medewerker, waar je de bestuurder rechtstreeks spreekt, uh, vraagt, vertelt. ...over wat je al bezighoudt. Mooi. Ja. Wauw. Ja, en dat zijn, dat zijn de dingen uit het programma. Uh, maar ik heb ook de overtuiging dat... ...nou ja, ieder van mijn collega's... ...iedere dag wel ergens werkt... ...aan werkplezier. Uh, dus dat we daarin helemaal niet, veel, nou niet compleet zijn. Uh, maar dat het... ...ja, vooral ook gaat om... ...hoe zorgen we nou dat we een mooie... ...voedingsbodem creëren... Zodat je, ...zodat je er aandacht voor hebt... Uh, en dat je dat ook echt kan uitdragen.
0: Ja, daar hadden we het in, in het voorbereidend gesprek ook even over. <tie> zo'n zo verandering is iets wat je eigenlijk elke dag stapje voor stapje doet. Het is niet een programma wat je van tevoren bedenkt en daarna gaat uitrollen en over een jaar een beetje zo'n fok en sukke idee hè? donderdag om 12 uur is de cultuuromslag. Precies. Zoiets ontstaat doordat je met z'n allen uh, andere dingen gaat doen. Um, en dat, dat brengt me ook even wat je net noemde, hè, dat je bij Philadelphia natuurlijk, je, je hebt daar een geruime tijd gewerkt. Philadelphia is, is die hele reis al jaren geleden aangegaan en, en is, is, uh, heeft daar een enorme verandering in doorgemaakt. Um, wat zijn nou de dingen van, van, van hè, jouw ervaringen bij Philadelphia die je nu heel erg goed hier kunt gebruiken? Wat herken je hier en wat herken je hier juist niet?
1: Ja, ik wel, <coughs> dat antwoord kun je denk ik wel opdelen in een aantal facetten. Uh, maar ik heb daar uh, ik heb daar nooit echt in het team gezet, dus ik heb dat mooi van de zijlijn van de zijlijn gevolgd maar ik heb daar wel hele fijne uh, gesprekken gevoerd met uh, nou ook echt wel de grondleggers van dat uh, van het gedachtegoed uh, en die, die uitspraken, die one-liners en die benadering neem ik nog gewoon iedere dag uh, met me mee ehm uh, dus dat is een element die mij zelf gewoon heel erg gevoed heeft... in hoe kijk ik nu naar het leven, hoe kijk ik naar dat soort processen. Um, precies door de tijd heen zijn natuurlijk een aantal principes universeel. die uh, de Veranderkundige principes, die uh, heb ik daar gezien, maar die ontstaan hier nu weer. Dus hoe belangrijk het is dat je, na, dat je in een verandering ook perspectief brengt. En als verandering op zichzelf is spannend en blijft spannend, dat manage je niet weg... Uh, maar het is wel heel fijn om echt een goed organisatieverhaal te hebben. Waar willen we heen met elkaar? En wat is ons uh, dat gevoel van verbondenheid vanuit die zelfdeterminatie, waar wil ik horen. een heel sterk merk uh, neerzetten? Dat heb ik echt geleerd bij Philadelphia. En dat klinkt hartstikke marketing en hartstikke zakelijk. En dat is een heel vies woord. Maar ik heb wel gezien in hoe, uh, hoe dat werkt. Uh, Philadelphia is echt een organisatie die daarin... Uh, marketing ook op een sleutelpositie in de organisatie heeft. Dus dat klantdenken en dat redeneren vanuit die klant. En dat is de cliënt, de jeugdige, dat is zijn verwant, zijn, de verwijzers, degene die de klant die kiest. Maar dat is net zo goed ook de klant die financiert, dus het zorgkantoor of de gemeente. Um, als je dat als vertrekpunt van je organisatie neemt en dus ook belangrijke mate koers laat bepalen... Uh, en dat zeker wel in lijn brengt met de inhoud en met de methodieken die daarbij horen. Maar dan gebruik je die methodieken als middel en niet als doel op zich. En als dus dat afstemmen op die klant echt op, uh, nou, in je strategisch meerjarenbeleid, in je organisatievisie, in je kernwaarden verwerkt. Uh, geeft dat heel mooi richting aan je organisatie en lood je dus ook jouw organisatie door dat. Uh, door een, 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 een vorm van marktwerking. Hey. Uh, nou, dat heb ik Philadelphia heel erg geleerd. Uh, en dat neem ik hierin ook weer mee. Hoe de ons dat wel eens zou kunnen helpen op een hele uh, nou ja, gedegen manier... Uh, door deze roerige tijd van vastgelopen systemen uh, te komen. Want we hebben intern veel te doen, maar zeker als je naar de jeugdwet kijkt... Is er behoorlijk, staat de tent behoorlijk in de, in de hens? Uh, dus moeten we moeten wel zorgen dat we daar uh, goed doorheen komen als organisatie.
0: Hoe bedoel je, de, de tent staat wel behoorlijk in de hens?
1: Nou, als je kijkt naar wat er op de jeugdwet, hoe vastgelopen het systeem is, en hoe uh, zowel het Rijk als de gemeente wel zich achter de oren krabben, uh, ja, daar, uh, daar kunnen we nog een hele <laughs> kunnen we nog wel drie, vier podcasts aan wijden, denk ik. <laughs> Uh, we zitten wel met elkaar behoorlijk vast. Hè? We begonnen, uh, je gebruikt het woord uh, kantelen in ons voorgesprek... en toen ja. begon ik ook te lachen. Uh, volgens mij begonnen we met de decentralisatie van dat uh, we, gaan, we gaan kantelen. Uh, ik was nu laatst weer in het uh, programma rondom de jeugdwet... dat begon met Flip the System. Dus we hebben het ene meer op gekanteld, dat werkt niet. Nou, nu kantelen we het de andere kant op. Uh, ja, we zitten behoorlijk, we zitten behoorlijk vast...
0: Ja, maar eigenlijk zeg je dus nu ook dat het systeem niet werkt, kunnen we het over eens zijn. Het systeem van de jeugdzorg uh, met, met alle betrokkenen erbij uh, is, is aan het vastlopen. Um, is misschien niet eens de eerste keer dat het aan het vastlopen is, maar in ieder geval dat zit niet goed. En tegelijkertijd zeg je, dan is de nood alleen nog maar hoger aan de organisatie om zichzelf daarin ook te, te reorganiseren. Hè? Dus je kunt wijzen naar het systeem of zeggen van nou hè, flip de system, anders dan is het met de dood opgeschreven. Nee, de organisaties moeten en kunnen... Ook wat doen. Exact. Moeten misschien ook wat doen. Ja. En dan zeg je wat je hebt geleerd bij Philadelphia... is uh, eigenlijk het, het stukje marketing erachter. Nou,
1: nou daarvoor. Niet achter. Of nou, sorry,
0: dan daarvoor. <laughs> uh, het stukje marketing daarvoor. Uh, kijk naar wat je te doen hebt... Um, richting de cliënt, de zorgvrager... Uh, en ook je financier. En laat dat leidend zijn in nou, bijvoorbeeld je visie... en je meerjarenplannen. Uh, en zorg dat het iets wordt... Uh, wat, wat een koers uitzet. Of wat een kompas is. Ook voor medewerkers om ze gaan vast te houden. Exact. En dan denk ik weer met mijn duivelstemmetje in mijn hoofd. Maar zeggen die medewerkers dan niet. Oh ja, er komt weer een, een nieuw mooi verhaal aan. Uh, is dat niet een beetje oude wijn in nieuwe zakken?
1: Nou ja, en sterker nog. Woorden als uh, marketing en branden. En ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want dat is zo niet waar we, waar we voor op aarde zijn. Want waar we voor op aarde zijn is zorg. Dus dan is het vooral ook gebruik je dan dat denken en die modellen en die technieken uh, ook weer als instrument en niet als doel op zich. Want uiteindelijk hebben we wel hetzelfde vertrekpunt. Dat is die klant dienen. Wij zijn er, wij als organisatie bestaan omdat die cliënt er is. Uh, en niet andersom. En als je dat uh, ook heel, heel erg uitdraagt, maar dat is ook ten diepste ervaart. Dus ook niet marketing als kunstje. Uh, doet, dan heb je die professional ook mee. Want we willen hetzelfde. Ja.
0: En dan wordt het ook geloofwaardig voor, voor je ja. medewerkers? Ja. Oké. Okay.
1: En, en cliënten zelf en ouders en verwanten.
0: Ja. ja. Ik, ik vind dat je um, heel open bent over, over het systeem in de jeugdzorg. Hè, en dat daarmee ook uh, de, de tent uh, in de fik staat. Um, wat, wat zou nou, als je kijkt naar, naar jeugdzorg even specifiek... Hè, wat zou nou jouw advies zijn voor juist de jeugdzorgorganisaties... om bijvoorbeeld morgen al mee te beginnen? Om juist vanuit de organisaties van binnenuit dingen beter te maken? Ga je lachen?
1: Ja, nou ja. Wauw, wat een, wat een vraag voor echt een immens probleem. Um, en daarbij als ik dat... Dus ik heb echt wel een antwoord in mijn hoofd... maar Daarbij dus ook een, ik kan niet genoeg benadrukken dat hoe ingewikkeld het is. En, en juist vanuit dat morele appel dat je er wil zijn voor een ander, hoe uh, moeilijk dat ook is. Maar als we ook kijken, er gaan ook heel veel dingen goed. En we zijn tot heel veel toe in staat, hebben heel veel mooie trajecten al uh, bereikt. Um, dus ik denk dan vooral in toch steeds het kritisch kijken, welke interne belemmering hebben we onszelf nou nog opgelegd. Uh, ...die dat behalen van het doel nou um, bemoeilijkt. Uiteindelijk hebben we, uh, hebben we daarin het, hetzelfde doel. En dat is uiteindelijk ook echt die, die, die jeugdigen zo, zo gezond mogelijk... ...zo veilig mogelijk en zo min mogelijk afhankelijk maken van de zorg. Dat, doel, dat, dat is ons, ons doel op aarde. Dat, daar veranderen en verschillen wij niet zo van of je nou... Uh, directeur sociaal domein bent... of je bent bestuurder van deze organisatie... of je bent professional... Uh, of je bent iemand uit het netwerk. Um, en nou ja, wel... kijk dan ook eerlijk naar jezelf. Naar welke belemmering heb ik mezelf opgelegd... Uh, of leg ik een ander op... om bij dat doel vandaan te komen.
0: Dus dat zijn twee... dat zijn eigenlijk twee stappen die je te zetten hebt. Aan de ene kant dus... terug naar de basis. Waarvoor zijn we hier nou eigenlijk? En dat is die, die jeugdige... Veilig opvangen, helpen, zo snel mogelijk weer zelfstandig of in een veilige omgeving kunnen laten verder opgroeien. En het tweede is dan, en welke belemmeringen heb ik voor mezelf opgeworpen of loop ik tegenaan waar ik wat aan kan doen? Om die af te breken, om die weg te nemen. Ja. Ja, heel mooi. Heel mooi. Um, jullie zijn nog niet heel erg lang geleden met deze hele verandering begonnen, hè? Klopt. We hadden het in het begin even over dat je zei van ja, nu, nu staan we echt, nu, het gaat nu echt beginnen. Hè? Dus, dus uh, uh, we zitten er ergens middenin en tegelijkertijd als we over een jaar terugkijken gaan we zien hoeveel er eigenlijk al is gedaan. En ik dat vergelijk dat een beetje met de baron in de Efteling. Hè? Dus mm -hmm. jullie, jullie hangen nu daarboven, je weet dat er iets gaat gebeuren, maar nou, je weet nog niet helemaal hoe je erbij voelt en het is allemaal nog best wel spannend. Ik zou het geweldig vinden als ik over een tijdje nog een keertje mag langskomen uh, en dat we dan eens terug mogen kijken. Van, goh, wat zijn nou de geleerde lessen? Waar, zijn, waar hebben jullie tegen aangelopen? Wat is onwijs succesvol gebleken? Um, uh, waar andere zorgorganisaties ook echt wat van kunnen leren... of door geïnspireerd kunnen raken.
1: Maar, en of ik dan misselijk ben geworden of niet van de bedrijf. Ja. <laughs> ja, 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 precies. Dat. Die lijkt me leuk. Ja, okay. dus dat gaan we doen.
0: Nou, heel graag. Ik wil je ontzettend bedanken voor je, voor je openhartigheid... Uh, ontzettend bedanken voor je tijd en ik wens jullie ontzettend veel succes ook uh, in, in de komende periode bij uh, Triade 4
1: Dankjewel, gaat lukken.
0: Mooi, dankjewel. Vond je dit een interessant gesprek om naar te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app.